0: Si esto sigue así, no sé dónde va a parar, Siempre estar, no te dejes contagiar, no te dejes contagiar, que San Pablo lo decía, alegre siempre estar.
1: Gracias.
0: de Dios Amo ah, y Señor Como un niño
3: recostado en los brazos de su madre Como un infante descansando en el calor del dulce hogar
1: mi, mi Santo Hombres de amor, capazes de cerrar los ojos y abrir del
2: corazón. Nos ponemos ante la presencia de Dios para que Él nos ilumine nuestros pensamientos, nuestras ideas, y que estas palabras, este programa que vamos a realizar, sea un reflejo de su presencia en nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por la oportunidad que nos das de llegar hasta este momento del día, y también por la oportunidad que nos das de estar ante este micrófono. Concédenos sabiduría para poder decir cosas sensatas y conforme a lo que es tu voluntad, concédenos humildad para reconocer que tú eres el que obras en nosotros y también para escuchar tu palabra, que también se puede manifestar en este micrófono. Virgen Santísima, intercede por nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vámonos con cuestionamientos que me llegan, y me hacen aquí preguntas y demás, y dice esta, pre, esta persona, dice, disculpe mis preguntas, pero quiero conocer un poco más sobre mi fe. ¿Me puede responder esto? Claro, que por supuesto que desde luego que sí. ¿En qué año se inició la intercesión a los santos, y cómo se puede fundamentar en la Biblia? Ya hemos hablado de, de los santos, mira. En realidad es Dios manifestándose. En los hechos de los apóstoles se da a conocer cómo los mismos apóstoles sanaban por el poder de Dios. Pedro, Pablo y otros más. No todos aparecen, pero sí algunos de ellos que, por ejemplo, en el caso de Pedro, tan solo con que la sombra cubriera a los que estaban enfermos, sanaban. Los mismos apóstoles expulsaban demonios. Ya desde ahí, ahora, ¿quién es un santo? El santo es el que está ante la presencia de Dios. El santo, acuérdate que dentro de la, del vocablo teológico, bíblico, el santo es el justo. Si tú quieres interpretar, ¿quién es un santo? Un justo. Y hay el pueblo santo, el pueblo justo, el pueblo que es fiel, el pueblo que, que se... Es en cumplir con la palabra de Dios. Cuando encontramos esas expresiones de, usted es un santo varón de Dios, usted es un hombre justo, usted es un hombre que se esfuerza por ser sincero, por, por ser leal, por respetar. Hay hombres que podemos darles el título de santo, pero el problema está en nuestra mente, porque pensamos que santos, Solamente San Francisco de Asís, San Martín de Porres y así, los que sin duda eran rectos, justos y además tenían un don específico. Hablando por ejemplo de San Francisco de Asís, el don de la humildad. El don de la humildad, por eso con su actitud conquistó a muchas personas, en este caso a muchos hombres que siguieron sus pasos. Ya después... Algunos de ellos pues, le dieron la espalda, incluso pues ya murió en, en la soledad, enfermo y prácticamente ahí mmm, descuidado. Pero su la madre Teresa, ¿quién puede negar que desde ya en vida se le decía a la madre Teresa que era una santa? ¿Santa en qué sentido? ¿Que tenía superpoderes? ¿Que tenía... Dones extraordinarios Como en el caso Que levitaba O, o hacía sanaciones No, de hecho En el caso de la madre Teresa de Calcuta No se sabe así de Que haya levitado O, o que haya eh, sanado Milagrosamente a, a los enfermos no L Lo hacía de manera Ordinaria como lo hacen todos Pero le daba un plus Su actitud que era extraordinaria No trataba a los enfermos así Como a, Así al aire se va o Como a veces fríamente Sino que A las curaciones le ponía amor A las curaciones le ponía amor Y sin duda eso fue lo que Marcó en su atención a los enfermos ¿Cuántas personas más que tienen a los enfermos? Un montón, miles de personas Ustedes a lo mejor algunos de ustedes que nos están escuchando Tienen enfermos ¿Ustedes son santos? Pues no sé si sean santos, pero hay muchos que atienden enfermos, y no porque atienden enfermos ya son santos o son catalogados así. Pero la madre Teresa de Calcuta le ponía amor, le ponía amor a su atención, y eso pues sobresalió. Entonces, sobre la intercesión de los santos, en la Biblia hay muchos pasajes, San Pablo de repente iba aquí a este lugar y la muchachita, los muchachitos se murieron y ahí el, el que se cayó y, y quedó sano y, y así cuando van en el barco y las cosas que pasan ahí cuando están hundiendo y Dios se manifiesta, lo mordió una entonces pues digo, al que no quiera creer eso que está ahí ya desde como un, una base bíblica pues ahí está hay que pedirles a los santos pues si quieres, no es un una obligación, no es una obligación. En el caso, bien sabemos de los apóstoles, Jesús ya no estaba con ellos. La gente recurría a Jesús, muy posiblemente recurría a Jesús, pero Jesús ya no estaba en la tierra físicamente. Entonces, ¿a quienes agarraban? Pues a los apóstoles, a los que convivieron con Jesús. A ellos le pedían, pues igual también muchos de los que la iglesia ha declarado santos, también en este caso, nosotros podemos pedirles. Yo les voy a ser sincero, yo no soy muy recurrente a los santos, yo no. Yo no estoy así como que, ay, San, ¿y, y será que, que no creo? No, sí creo, o sea, pero yo me dirijo directamente con nuestro Señor Jesucristo. De quien sí me apoyo es la oración de intercesión de María Santísima Ahí sí, rezo el rosario, rezo con la Virgen María, rezo el rosario Pero así yo que busque a, que el cura de Ars, que el, el santo patrono de los sacerdotes o, o algunos otros más, no San Jesús Bernabé, de San José, San, ¿cómo se llama? San Bernabé Montoy, No, otro cura, el padre Pro, el padre Alberto Hurtado No, yo me voy directamente con Dios ¿Estoy mal? Pues no sé si yo esté mal. Yo pienso que no. No sé qué me digan los que son más conocedores. Yo no tengo mucho conocimiento, pero yo pienso que no hago mal. Igual ustedes también, si no tienen una, a un santo así, pues, pero si podemos, ya desde ahí del, de, desde la Biblia se nota que los mismos apóstoles intercedían y ayudaban. ¿no? Es Dios el que actúa, no, no es la persona. Es Dios el que actúa por medio de una persona. Incluso hasta ustedes... Podrían decir, por medio de un sacerdote, si quieren, hasta podría yo ponerme ahí, si quieren. Por, hemos sabido de que, ah, le hizo oración este sacerdote, y, y sanó, o, o lo que se decían los médicos, no, ya, se recuperó bien pronto. No, decían a esta señora que le iban a meter en operación, y que iba a durar entubada, porque era una, una, una operación cirugía bien riesgosa, y decían que muchas probabilidades era que no saliera bueno pues fue a la oración y de hecho ni la intubaron y al otro día ¡zas! Y, y fue a que le hicieran una oración quiere decir que el sacerdote es superpoderoso. no es Dios que se manifiesta por medio de ese sacerdote quién es ese sacerdote, quien sea es Dios y la fe de los que están ahí y, y así la, la cuestión entonces si ¿sí hay intercesión si ¿Sí hay intercesión ¿No quieres pedir la intercesión? No la pidas, no la pidas. Este, dirígete así directamente con Dios. Y, y listo, y ya. Vámonos al otro cuestionamiento. Dice, ¿por qué en el tercer mandamiento guardarás el sábado se cambió por santificar a las fiestas? Entiendo que los mandamientos se remontan desde el Antiguo Testamento. Pues hablando de eh, guardar el sábado, recordemos que ya no es tanto un día que viene a ser significativo, ahora es el día domingo, día de la resurrección. El cristianismo tiene su conexión fuerte con la resurrección. No solamente es la enseñanza de Cristo, no solamente es la vida de Cristo, es que Cristo haya resucitado, y resucitó en un domingo, y se les apareció en un domingo, y Pentecostés fue en un domingo, pues estos signos avalan para que tengamos más presente un domingo que un sábado. Un domingo que un sábado y, y buscar a Dios en esos días que podrían ser como que de descanso. Y, y ya, no hay complicación. Recordemos que ya más que enfocarnos en lo que está en el Antiguo Testamento, nuestro enfoque principal está más bien en el Nuevo. En el Nuevo Testamento y ya a partir de... De ahí uno puede balancear o equilibrar su vida espiritual. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? ¿Qué me enseña a mí Cristo con esta actitud ante los demás? ¿Qué me enseña a Cristo? Eso. Y si quieres guardar el sábado, guarda el sábado. Y también el domingo, pues ¿qué? ¿Te hace daño? No te hace daño, te perjudica, te lastima. No, lo único que sí, pues hay actividades. Acuérdense que más que... No hacer nada el día sábado, a comparación de como lo habían interpretado los maestros de la ley y los fariseos, es darle un día al Señor. Un día al Señor, en el cual podamos dirigirnos a Él, alabarlo, bendecirlo, adorarlo. Que Eso es lo que tenemos que hacer, ya sea sábado, o ya sea domingo, o ya sea entre semana. ¡Vámonos a la pausa! Y ya regresamos. ¿Quieres participar en el segmento Pregúntale al Padre? Este es el número de California donde puedes hablar y dejar tu pregunta. Área 323-247-7104. Área 323-247-7104. Es el área de California. El número de California. Y si hablas de México, solamente tendrías que marcar 001 y después el número 323-247-7104. Deja tu mensaje en el buzón de voz y participa en este segmento de Pregúntale al Padre. Fíjense que, que con relación a, a la pregunta pues que nos hacían en relación a esto de, de una observancia en el Antiguo Testamento, creo yo que a veces este tipo de cuestionamientos surgen por nuestra relación con personas que viven arraigadas a las formas a las costumbres del Antiguo Testamento. Llámese cristianos no católicos en su mayoría y a veces, esto también se, se da en la Iglesia Católica, no con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sino con lo que pasó después del Concilio Vaticano II. Con el Concilio Vaticano II para acá, que se da la Reforma, entonces hay muchos que se han quedado con antes del Concilio Vaticano II, llámese los lefebristas y otros más por ahí que andan haciendo sus cosas. Vámonos con otro cuestionamiento por acá que nos hacían, one more time, bueno, dice, saludos padre, quiero pedirle un consejo, no sé qué hacer, mire, dice que lleva 13 años de casada, tiene tres hijos, su esposo dice que es muy buen papá, dice, y como esposo también, o sea, es muy buen esposo, es muy buen papá, muy bien, ¿cuál podría ser el problema? Dice, el problema es que en varias ocasiones él me ha celado sin motivo con personas cercanas a la familia o con los esposos de mis amigas. Al punto, el punto es que él dice que yo soy la que los anda tocando o yo soy la que me acerco. El caso es que él se crea su propia, él inventa su propia historia. Y siempre que pasa esto, él y siempre que pasa él, él está tomado. O sea que cuando te lo dice, está borracho. Yo ya le dije que tiene un problema tanto con el alcohol y con los celos. Mire, yo no le hablo ni duermo con él porque me acaba, por lo que me acaba de hacer el fin de semana. Y yo no quiero que vuelva a pasar porque se pone violento cuando me reclama. Lo que según él dice que hice. Después se pone a. A decir patear. Se pone a patear las cosas. Y me da miedo. Que un día vaya a llegar a golpearme enfrente de mis hijas. Gracias padre. Espero. Y me diga qué puedo hacer. Saludos. Ay Dios mío. Bueno, miren, aquí donde me desconcierta es que digan que es muy buen padre y muy buen esposo. Es muy buen padre y es muy buen esposo. Pero tiene ese defectillo que te, te lleva a ti en el, te, en el miedo, ¿no? En la incertidumbre. Oye, pues no se vaya a locar y de repente empiece aquí a armar la rebaratenga y se arme. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Se tiene que dar ese tiempo en el que él esté sobrio, es decir, que no esté borracho, para platicar bien las cosas. Ahora, aquí la cuestión es, cuando ellos prometen, sí, no, ya no va a volver a pasar, sí, no, ya no lo vuelvo a hacer, y lo vuelven a hacer. Yo considero que debe de haber cierto tipo de, no amenazas, sino más bien debe de haber cierto tipo de cláusulas que se tienen que cumplir y ustedes también deben ser tajantes, pienso yo por ahí me viene a la mente verdad, una no me acuerdo ni quién me la contó sobre, pues que el señor el señor también estaba en algún modo abusando de la señora y la señora le dijo, me lo vuelves a hacer y ahora sí Voy a hacer lo que te dije. Me lo vuelves a hacer y ahora sí. Cuando se puso la señora seria, el hijo, y ahora sí lo voy a hacer, el alejarse, entonces creo que aquel ya comprendió. Pero si ustedes les dicen, ah, mi vida, ya no lo hagas y, no, ya no lo vuelvo a hacer y lo vuelve a hacer. No, mi vida es que, mira, me, me da miedo tu actitud. No lo vuelves a hacer porque si no, mira, me voy a ir y, y lo vuelve a hacer y, no, mira, ahora sí para la próxima vez, no. Se recomienda también abrirle conciencia a este tipo de personas, porque si no van a decir que todo es juego. Si tú, por ejemplo, tenías la ilusión de casarte con un hombre que te respetara, que te amara, que te ayudara, y no lo estás teniendo, tienes el derecho no de amenazarlo, sino de presentarle lo que vendrían a ser cierto tipo de, de formas de, de trabajar. Ah, eh, mira. Si tú lo vuelves a hacer, yo así no puedo seguir con una persona porque atentas contra mi vida, me sumerjo en un miedo, en, un, en una incertidumbre y yo no puedo vivir así. No soy feliz. Y yo no quiero estar con una persona con la que siempre me deba estar cuidando y, y, y con la que siempre vaya a estar sufriendo. Entonces pues hay, que, hay que presentarle un... Cierto tipo de límite a la persona. Yo eso es lo que recomendaría. Si tú dices, bueno, es que ya lo he hecho casi cada ocho días, lo hace y me cela y todo. A ver, tú eso es lo que te imaginas. ¿Crees que, que realmente, digo, es que hay de cosas a cosas, ¿no? Hay gente ya muy enferma que incluso hasta porque salude la señora a sus familiares y todo, basta pensar que por eso la está celando, pero es, es gente que está enferma. Que no tiene confianza, no tiene autoestima Y se siente vapuleado por la vida Y, y siempre va a estar por ahí Queriéndole echar la culpa Señalándola y todo Y, y no es correcto Y pues hay que decirle ¿Sabes qué? Hasta aquí hay, hay un límite Entonces yo te advertí Tú me dijiste que ya no lo ibas a volver a hacer Tú no cumpliste Yo sí voy a cumplir Y cuando estés preparado cuando... Y es que también igual puede decir, no, ahora será, voy a ir, ¿no? Y regreso, no. Tiene que pasar un tiempo. No sé, yo a mí se me ocurre eso. Me lo vuelves a hacer. Me voy a ir tres meses. Tres meses. Si a los tres meses tú todavía quieres seguir con la relación, vamos a ver. Pero en esos tres meses no tiene que pasar nada eso de eso de que te pongas borracho. Si te pones borracho en esos tres meses, eso quiere decir que no Si en el tiempo en el que yo me vaya te vuelves otra vez a poner borracho Entonces quiere decir que no Yo, yo digo eso Digo, pues, ¿Para qué quieres estar con gente así? Que se inventa historias O ve monstruos aquí Y se los cree y, y después te echa pleito Más cuando está borracho Y no sé No sé ustedes mujeres cómo lo vean Pero yo sí creo que Se debe de poner un Estate quieto dicen ayer mi rancho a este tipo de señores que. También a las señoras. Señoras, hay muchas señoras celosas, hay muchas señoras. Que también ahí enfermas todas. No, no. Entonces hay que. Hay que hacer un cambio en nuestras vidas. ¿Ustedes les han puesto un estate quieto a sus viejos? ¿Ustedes les han dicho a sus viejos o, o dejas de hacer esto o lo otro? ¿De qué manera lo han hecho? Bueno, pues ahí cada quien tendría que, que acomodar su situación eso es yo lo que sugiero hay que, hay que poner límites al asunto no de que ah, ella está mal porque ella lo dejó sí lo dejó por la situación en que está viviendo que es asfixiante lo dejó porque ya no aguanta han hablado y han tratado muchas veces y simplemente no se puede él es el que no cumple ella quiere arreglar las cosas pero no pone nada de su parte y, las, y las, algunas señoras van a veces dejando pasar eso y eso y eso. Esto en ocasiones se hace tan, pero tan, eh, ¿cómo se le dice? Cuando ya está así, este, ya se vuelve algo permanente. Eso va a ser de siempre. Y si sí, tiene ya 20, 30, 30 años de casada hasta 40 años de casada, y todavía se sigue quejando, pero es que también ella no fue capaz de dar un alto en el momento en el que comenzaron a descontrolarse todas las cosas. Ella no tuvo la fuerza, o en este caso no se agarró bien de quien se tenía que agarrar para impulsarse y tener la fuerza. O no se agarró de Dios, o no se agarró de alguien con un buen consejo para poder salir de esa situación. Que ahí sí tiene culpa. Uno puede decir, pero ¿a quién le pedía ayuda? ¿Pero con quién se acercaba? Bueno, es que ahí también la persona tiene que mirar para dónde camina o para dónde está el lugar donde, con quien se puede agarrar y, y salir de esa situación. Pues te casas y, y como que te vas a aventar así de, de una avioneta sin paracaídas No, tú tienes que saber A con quién te vas a acercar Por si es que necesitas un consejo Oye, no me está gustando esto Oye, mmm, a mí se me hace que esto es medio extraño Oye, eh, las cosas yo no las veo así bien y, y lo dejan avanzar Y se hace crónico Ahí está la cosa, la palabra que yo andaba buscando Se hace la cuestión crónica Y ya tienes 20, 30 años Y todavía te, y todavía te la sigues quejando ¿eh? Todavía Eres de las personas que, otra vez, otra vez, pero... Y luego capaz que dicen, no, pues es que él es el malo. Y tú también que te dejaste, que te dejaste. O sea, ¿por qué no desde cuando notaste que las cosas no estaban saliendo bien, por qué no pusiste un alto, un límite? Ah, es que no... Eh. Esa fue tu situación. Yo ahí se los dejo. Ustedes piensen y analicen y... Si les han puesto un alto también a sus viejos en alguna cuestión, pues comenten. Deja que Dios ilumine tu vida.
3: conocido a Dios no puede callar. Escuchas Radio Zepa. Yo
0: escucho radiozepa.com. ¡Uh!
3: Comparte nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio Zepa, una radio que forma e informa. Cristiano y no ser sincero es una contradicción Escuchas Radio Cepa
2: Dicen por acá, dice, en mi rancho dicen, ya te agarró el modo pues en mi rancho dicen, ya te agarró de tu puerquito. <risa> se escucha feo, pero es la neta. Es la neta. Y tú y yo seguramente conocemos una persona que, que ya tiene sus añitos de casada. Y que se le pasa queje y queje del viejo. Y tú dices, bueno, pero... No, oh, es que me engañó, así no era cuando eran novios. Bueno, pero eso de que es mula el viejo... ¿Comenzó ayer? ¿Ya cuántos años tienes de casada? ¿Ya tienes 20, 30 años de casada? O hasta mejor, a, a lo mejor hasta más. Y a, puede ser que hasta desde el primer año comenzó con sus cosas y, y no le pusiste un estate quieto. Porque a lo mejor, ¿qué dijiste? No, se le va a quitar. Mm. Si no es gripa, dijo aquel. Anda pues. Vamos acá a otro... Comentario, otra pregunta, preguntona que nos llega. Yo quisiera saber cómo pudiera hacer que mi pareja se comprometa conmigo. Mm, traes puro sueño. Traes puro sueño. A ver, yo quisiera saber cómo hacerle para que mi pareja se comprometa. Es decir, para que. Tu pareja sea madura. Para que tu pareja tenga una madurez espiritual. ¿Algunas de ustedes tiene por ahí un brebaje? ¿Alguna de ustedes tiene ahí unas palabras, como expresiones o fórmulas mágicas, con las cuales pudieran decirle a su viejo: Cataplum, cataplum, conviértete, no seas. ¿Algunas de ustedes.? Algunas de ustedes saben de un, que, que, la, que su esposo leyó un libro y cambió. Es que esto para adquirir una madurez espiritual o un compromiso serio no se adquiere de la noche a la mañana o solamente con leer un libro o con comer algo, tomar algo. Esa es una formación, asimilación de lo que realmente se quiere, hacia dónde se va Pero si en su caso nosotros no, es, no hemos asimilado O no tenemos claro el sentido de orientación De a dónde vamos Cómo le vamos a hacer para dirigirnos a la madurez y, O a lo mejor tú sí, pero tu pareja no Cómo le vas a hacer yo quiero ir para allá, no, yo quiero ir para acá, no, yo quiero hacer esto, no, yo quiero hacer esto, no, pues no, no hay un común acuerdo. Eso se tiene que también que analizar desde el momento mismo que ustedes eligen a una persona. Yo elijo esta persona, ¿por qué elijo esta persona? Porque sé que esta persona no es solamente por lo que siento cuando estoy con ella, o con él, en su caso, las mujeres con los hombres. No solamente por lo que siento, ay, es que cuando estoy con esta persona, ay, me pongo nervioso, me empiezan a sonar las manos, ay, siento electricidad. Pues sí, eso lo sientes y a ratito se te va a quitar. Pero también aquí cuenta es hacia dónde se dirigen, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, en qué sueñan. Si tú te casaste nada más porque hay algunas mujeres que son interesadas. Se casan con alguien porque le, le ven con dinero y ven más una estabilidad económica o, o como una garantía de tener siempre lo económico. Es decir, por eh, darle rienda suelta al gusto. No, pues así voy a estar. Oye, pero te maltrata. No, pero, pero tengo dinero. Oye, pero te es infiel. Ah, pero tengo dinero. Yo soy la jefa. Yo soy la patrona. Yo soy la... Catedral, las otras son capillitas. Pues sí, a lo mejor él tiene por allá, pero la mera mera petatera es ella. Y, y eso es lo, porque eso es lo que estaba buscando de él. Por eso no le preocupa a veces estas cosas. O hay mucho amor que a lo mejor le perdona muchas cosas, pero en el caso, ¿cómo hacer para que el, la pareja se comprometa conmigo? Dice: Tenemos ya 12 años viviendo. Y estamos en pecado Porque no tenemos el sacramento del matrimonio Dice esta persona A mí me gustaría poder cambiar Para poder ayudar a mi pareja A que recibamos el sacramento del matrimonio ¿Cómo puedo hacerle? Mira, el final de cuentas de que nos cambia es Dios por, por libertad y voluntad personal Es decir, cambio yo Porque Dios me ayuda a cambiar No porque tú me dijiste Es Dios el que Tú a lo mejor me orientaste pero tú no fuiste tú quien me cambió, fue Dios quien me cambió porque yo así lo permití. Entonces, ¿qué hay que hacer para que otra persona se comprometa? En este caso, lo que veo es sobre el sacramento del matrimonio, tienen ya 12 años. Miren, hay cosas en las que uno manifiesta el amor a la persona. El amor es compromiso, el amor es responsabilidad, el amor es entrega. Pregunto yo a ustedes que está casada, o está, no está casada, está juntada hace 12 años, ¿qué prueba de amor le dieron a usted para que usted decidiera, me voy con este peludo, me voy con este hediondo? A ver, ¿qué prueba de amor así? Porque yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero vivir contigo. Pero tienes que también. ¿Cómo, cómo entiendo yo que tú también quieres vivir conmigo? Necesitamos una prueba. ¿La prueba sexual? ¿Esa es una prueba? de Ah, pues, de que me quieres conmigo. No, pues eso no tendría que ser una prueba. Ah, es que es lo más sagrado. No, para algunas personas no es lo más sagrado eso. Porque, a ver, ¿cómo puedes pedir algo de lo que, en este caso, si se casan van a tener derecho? ¿Cómo puedes pedir eso? Entonces quiere decir que tú realmente no la amas, no la quieres a esa persona, porque le estás pidiendo algo, de lo cual después se van a compartir, no hay por qué estarlo exigiendo antes. Es como ser deshonesto, es una persona que realmente no tiene rectitud, ¿cómo te quiero pedir algo de lo que después nos vamos a compartir nosotros? La prueba ahí, la prueba de amor, no, o tiene que ser otra, otra cosa, a ver... ¿Cómo te comprometes conmigo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? Pero un compromiso no de dar el cuerpo, no de dar un tiempo, no, un compromiso de vida A ver, ¿hacia dónde vamos? Que queremos que haya estabilidad Muy bien, ¿qué necesitamos para que haya estabilidad emocional? ¿Qué necesitamos para que haya armonía familiar? ¿Qué es lo que nos va a dar la unión, la cercanía? Vamos a trabajar en eso, en estabilidad emocional. ¿Qué da la estabilidad emocional? A ver, ¿yo con qué me comprometo para tener estabilidad emocional siempre? Hay algunos que hacen un compromiso o proyecto de estabilidad económica. Pues, bueno, ¿cómo vamos a hacerle para que nuestra economía sea estable? ¿Yo qué voy a hacer? Tú no trabajas, yo sí trabajo. Vamos a hacer esto. Tenemos que... La economía. Tiene que haber un proyecto. Y ahí está el compromiso. Pero... Muy seguramente estas personas a veces se casan, o no, bueno, más bien se juntan, porque no está casada, pues, se juntan, más bien llevados por una pasión, un deseo, un, eh, una lujuria de, desenfrenada, que lo único que tiene, los hace tener es ahí manoseándose, sacándose las anginas y, y acomodándose ahí los flujos... Eh, Seminales y todo y, y pues sí, o sea, y eso que al rato Al rato ya no va a ser lo mismo Al rato ¿Eso cuánto dura duran? Ahí? ¿Duran todo el día? ¿Duran todo el día? Todos los días ¿Todo el día? Y eso ya les da Estabilidad, ya les da, uff Ya una persona que dura todo el día haciendo esas cosas Y todos los días, ya es la persona Más feliz del mundo pues Yo pienso que no Porque eso no No da estabilidad emocional, realmente Incluso Habrá personas, ¿verdad?, que allá cada mes y, y hay otras personas que ni al mes ya, cuando van creciendo, cuando se van haciendo ya más viejitos, ya más grandes, pues ya nomás quedan los puros recuerdos, puros recuerdos, ¿ya? Y habrá gente que se obsesiona más por esos actos que en realidad por hacer feliz a la persona y no hacerla feliz en ese sentido. Eso es una persona que no tiene madurez. Entonces, el compromiso, dices tú, ¿cómo le hago para que mi pareja se comprometa conmigo? ¿Cómo le hago para que mi persona, mi pareja sea más madura? Pues, eso tuvieron que platicarlo desde, desde que eran novios. A ver, ¿a qué nos vamos a comprometer, mi cielo? A ver, yo ante esta situación, vamos a acomodar las ideas. Yo esto, yo tú aquello, lo demás. Y, y si acomodamos bien las cosas, vamos a llegar a una meta, vamos a llegar a un objetivo y, y listo cumple él, cumples tú crecen, maduran se fortalecen cumples tú, él no cumple pues nomás no van a llegar a ningún lado, bueno sí van a llegar a separarse, o van a llegar a estar siempre ahí con pleitos con desgreñas, ¿por qué? porque no, no acomodan una idea en común no son capaces de sincronizar incluso proyectos porque hay inmadurez, porque hay egoísmo, porque hay orgullo, porque hay más lujuria en uno y en el otro no. En el otro hay frialdad, en el otro hay tristeza, en el, no sé. Ojalá y trates de llevar a tu esposo, ah, no a tu otra vez a tu esposo, a tu pareja, a que, to, a que tomen unos retiros, a que, a que se le despierte la necesidad de acomodar su interior. Y así se puede comprometer en el sacramento y en otras cosas más. Ahí se los dejo, vámonos a pausa Ya regresamos Si quieres participar en el segmento Pregúntale al Padre Este es el número de California Donde puedes hablar Y dejar tu pregunta Área 323 247-7104. Área 323-247-7104. Es el área de California. El número de California. Y si hablas de México, solamente tendrías que marcar 001 y después el número 323-247-7104. Deja tu mensaje en el buzón de voz y participa en este segmento de Pregúntale al Padre. Alexa, pon música.
1: cerrar tus ojos y abrir los del corazón
3: porque nuestra prioridad es la evangelización transmitimos las 24 horas del día los 365 días del año
2: Relación a esa cuestionante tan cotidiana que nos mandaron, donde pues no se comprometen, ¿cuáles serían las pruebas o cuáles han sido las pruebas de amor que ustedes, los que nos están escuchando ahí, se han dado como pareja? ¿Cuáles son las pruebas de amor? Porque tiene que haber una prueba de amor, ¿no? Y no debe ser solamente una, ni, ni solamente debe ser en un tiempo. ¿Qué pruebas de amor se han dado ustedes como matrimonio? Dice por acá, dice es que si no se dan su valor, desde que andan saliendo, ya arrejuntados los viejos no se van a querer comprometer. Pues es que si ya desde un inicio a estos viejos libidinosos, libertinos, les dan los, lo que andan buscando, pues tú crees, para decir, para qué me... Comprometo si ya, mira, si ya tengo acá lo que lo que ando buscando, no, criatura, pues hasta crece. Vámonos por acá en comentarios. Dice, mire padre, eh, tengo una situación. Nos están invitando a un compromiso para acompañar a una hija de unas amistades para su primera comunión. Muy bien. Pero mi familia, estamos pasando por un momento difícil emocionalmente, ya que un miembro de nuestra familia sufrió un accidente y hemos pasado muchas cosas desde entonces. Sentimos que no queremos aceptar este compromiso, porque como le digo, no nos sentimos bien emocionalmente. Mi pregunta es, ¿es malo o pecado rechazar esta invitación? No, no es malo. E incluso si no existiera... La, la situación esa que tú llamas Si no existiera Tú no quieres comprometerte con ello Yo, yo me he negado Yo me he negado a, a ser padrino Me han pedido varias veces que de bautismo Que de confirmación Y yo, yo agradezco Pero miren, para qué Después, lo que yo mismo les digo a ustedes, de que por ahí hay una, una epidemia de padrinos incumplidos, al rato yo voy a hacer el mismo, lo, lo que señalo, voy a hacer lo mismo. Y no yo, porque yo y no en este caso puedo fallar porque yo quiera, sino en mi caso, porque mi condición, mi situación de ser religioso, misionero. Me lo impediría, me lo impediría, entonces, yo tanto que le reclamo por ahí de que, no, cuántas bolas de padrinos incumplidos, nada más padrinos de papelito andan por ahí, y les aseguro que algunos de ustedes que me están escuchando son, son de esos, son de esos incumplidos, que no ven por el crecimiento, la formación la de sus ahijados, hablando de ahijados bien, ¿verdad?, Bautismo, confirmación, primera comunión Les seguro que por ahí hay muchos Entonces, ¿quién estaba por acá? Por ejemplo, dice, eh, dice Luis Armando Dice, mi madrina fue un ejemplo para mí Pues miren, hablando de, de ejemplos Pues uno puede decir, ¿no? Pues no me dio mal testimonio No me dio este... Pero... La pregunta aquí es, ¿y tu madrina fue realmente cumplida con su obligación? Porque, pues bueno, ejemplo. Pues, hay muchas personas que me dan ejemplo, no solamente el padrino, la madrina, ¿no? Ejemplo en el sentido de, no, ¿te ayudó realmente? ¿Cumplió? ¿O nada más era... Ahí nada más para tapar el compromiso. Entonces, si ustedes, igual, están pasando por esa situación sentimental pues y, no, y dicen, no no, no, no queremos, pues no, y ya, si la otra persona entiende, que bien, y si no entiende, pues es su problema. Uno también, si solicita el apoyo a otra persona, uno, a ver, yo te voy a pedir a ti, mira, si puedes, si puedes, yo cuando pido regularmente a veces un favor, cuando veo que la situación se me pone más difícil... Les pregunto a aquellos o los, a los que les voy a pedir el favor, mira, si puedes, este, me puedes mandar esto, si puedes, no, no, no creas que, si no se puede, no, yo voy a entender, pero yo siempre antepongo ese si puedes, si puedes hacer esto, si puedes decir lo otro, si puedes, si me dicen, no, no puedo, oh, está bien, no te preocupes, yo acá entonces busco, ¿podrás? aquí yo por ejemplo con lo de los padres ¿podrás ayudarme con esta misa? mira que tengo este compromiso y pues la verdad no me habían dado cuenta ¿puedes ir a confesar a estas religiosas que me están pidiendo que vaya a confesarlas, pero yo no puedo, ¿podrás ir? y me dicen, sí, sí voy y ya son dos veces que no han ido y después tengo que yo, oiga, ya, ya fueron no, pues no han ido, ni modo pues. me dijeron que sí podían y también está malo está mal decir sí y no cumplir, porque a todo a todo decimos que sí, y no somos capaces de decir no, no puedo, ando yo saturado. Yo por ese lado sí también me veo así, porque con el caso de, de algunas personas yo les digo que no, y ahí es donde me lo toman a mal. Pero voy a creer, o sea, algunas incluso, algunas personas me quieren amarrar, me dicen yo sé que sí puedes yo sé que sí puedes, nada más falta que digas si sí o no, pero yo sí sé que sí puedes. Le digo, ¿no? no, a mí no me vas a coaccionar, dime qué necesitas y también si en el caso puedo y, y quiero, pero no tienes por qué estarme como que poniéndome en, entre la acusación de, yo sé que sí puedes. O sea, ya desde ahí me quieres chantajear, o sea que estoy obligado a decírtelo. ¿Que sí? Pues no Entonces yo entiendo Que hay cosas que solicito a los demás Pero hay veces que no se puede O por el tiempo, o por la situación Como tú dices, anímica o sentimental Y bueno, pues eh, Si me dices que no 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 hay problema, yo estoy ya preparado ¿Podrás ayudarme? ¿Podrás hacer esto? No, no puedo, no te preocupes Ok, déjame buscar por acá ¿Oye, podrás hacer esto? No, no, no puedo Muy bien, no te preocupes, voy a hacer esto por acá pues uno también tiene que prepararse, ¿no? Y... Entonces no tengas miedo a decir, no, 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 no puedo Ahorita no, ahorita no Bueno, déjame ir por acá En esta otra cuestionante Bueno, en eso, en eso hay que también pues ser claros y, y sinceros, ¿no? Cuando se puede, se puede Dice, quiero hacerle una pregunta ¿Cómo puedo seguir adelante en el camino de Dios? Es que a veces ya quiero dejar todo lo que Dios, todo lo que de Dios es. Que Dios hace un año que me encontró en un retiro. Y este año me tocó servir a los asistidos. Mi nombre es fulano de tal. Lo escucho y tengo un tiempo. Ok, muy bien. Ok, entonces, ¿cuál es la cuestión ante tú que aquí ya, ya se me revolvió? Una pregunta, ¿cómo puedo seguir adelante en el camino de Dios? Es que a veces ya quiero dejar todo. Pues creo que la tentación puede estar ahí en muchos momentos. E incluso si a veces no llega esa tentación de quererlo abandonar, ojo, no es que lo dejes, no. Y si me salgo, o sea, y si lo dejo todo esto... Podemos estar estudiando, podemos estar trabajando o podemos estar sirviendo en las cosas de Dios y tenemos muchos ánimos, pero igual también nos llegan ese tipo de pensamientos o de sentimientos de lo dejo todo. Qué bueno que llega eso para que evalúes bien las cosas que tienes que hacer y las que no tienes que hacer. Eso es lo que, para eso son buenas las dudas. Las dudas no las pone tanto así. El diablo, no, no las, las dudas es un proceso natural para darle una sacudida a nuestros compromisos Y a nuestras proyecciones en la vida Ahora, sobre tu querer, tu indagación de ¿Cómo le hago para seguir? ¿Cómo puedo seguir adelante? Sigue haciendo lo mismo que estás haciendo Oración, que te ilumine el alma, que te ilumine los pensamientos Sacramentos para sacar lo sucio y llenarte de la gracia de Dios. Reflexión de la palabra, para que tengas ideas claras con base a una reflexión que hagas de la palabra de Dios. Y eso te abre el panorama de la vida para que sepas por dónde caminar o hacia dónde dirigirte. Hay que trabajarlo en ese sentido y, y dejar que Dios se vaya ahí manifestando. Y... Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar, por ahí pasó la, una persona, después pasó otra, después pasó otra. Antes no había un camino. Ahora hay mucho camino. Me acuerdo yo hace mucho tiempo, cuando éramos niños, no teníamos un campo donde jugar béisbol. Así que estaba ahí un terreno que acababan de arrastrar y dijimos, aquí vamos a caminar, a jugar. Oye, pero no hay vamos a hacerlo, y de tanto que hicimos ahí el juego, de hecho hasta aplanamos el terreno, un terreno que estaba ahí arrastrado, no había campo, lo hicimos, y lo hace la perseverancia, la constancia, agárrate de Dios para seguir adelante, y lo que venga después, mira, ya es ganancia. ¿Ya nos vamos? Bueno, señoras y señores, este arroz ya se coció, nos escuchamos en la próxima, se despide su amigo y servidor, el padre Modesto Lule. De los misioneros servidores de la palabra Pórtense bien, échele ganas Y ahí estamos en comunicación